0: Audio Revista. No, Edición 197 Octubre del 2010 El turbio problema de la drogadicción y de otros tipos de enviciamiento se ha constituido en un problema tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Hasta hace pocos años, pensaba la sociedad estadounidense que esa plaga tenía muy poco que ver con ellos. Limitaban sus estragos al otro hemisferio. Hace poco tiempo dos congresistas de USA presentaron un seco informe sobre algunas indagaciones hechas en Vietnam, sobre cómo la heroína alcanzó proporciones epidémicas entre los soldados estadounidenses. A los niños de tierra, no, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Aun cuando algunos creen que haber sido un soldado en Vietnam fue una situación extrema y que sus tensiones pueden explicar su precipitada difusión. Como también se piensa que los jóvenes dentro de los Estados Unidos tienen sus propias tensiones, para las cuales la rulina es la peor respuesta posible, pero que otras drogas son inofensivas y no ofrecen verdaderos problemas psicológicos. Pero, ¿qué despierto hay en esto? Y adicción a la droga. Hace poco tiempo apareció una entrevista en Los Angeles Times con un psiquiatra de la Universidad de California, Berkeley, el Dr. Arbel Poelson, que contenía algunas terribles noticias acerca de los efectos de ciertos estupefacientes considerados inofensivos en jóvenes que él había estudiado profesionalmente en los últimos años. El doctor o el que entre los que usaban estupefacientes como la marihuana constante y largamente, síntomas de apatía, desorientación y confusión. El informe procedió claramente de la creciente evidencia de su experiencia con esos jóvenes, y tanto más renuentemente cuanto sus impresiones anteriores presentaban la que ciertos estupefacientes eran básicamente inofensivos. Ahora tenemos una notable confirmación del testimonio de Bowelson en un estudio de los psiquiatras de Florencia, los doctores Aaron Kolansky y William Moore, publicado en la revista de la Asociación Médica Americana. De 250 pacientes que ellos han visto en los últimos meses que usaban estupefacientes como la marihuana, había 138, de 13 a 24 años de edad que la usaban frecuentemente, no habían usado otra clase de drogas pero tenían ciertas afecciones mentales. Sus conclusiones están de acuerdo con las de otro doctor, Arthur Cronzaber, quien recordó sobre adolescentes que usaban marihuana y algunos, otras drogas. Los resultados son muy desalentadores. Las leyendas juveniles en USA, que dicen que fumar marihuana unas pocas veces a la semana no es diferente a beber unos cócteles sociales o fumar cigarrillos moderadamente, simplemente no son exactas. Los jóvenes pacientes de la marihuana fueron hallados apáticos, pasivos, distraídos, deprimidos, desorientados en su memoria y con otras funciones mentales perturbadas o dañadas. Algunos médicos resumen todo esto como un patrón de distorsión de la personalidad, otros como una seria retardación en proceso de la madurez. Pero sea lo que fuere lo que ocurra, parece deberse a un efecto tóxico sobre el sistema nervioso y cuando termina el uso de estupefacientes los síntomas disminuyen. El doctor. Polanski resume su punto de vista vivamente diciendo que el adolescente que usa marihuana, por ejemplo, está jugando con una ruleta rusa doméstica. Y el doctor, por saber, dice que ella causa algo así como una labotomía frontal química. Esta es una forma duda de hablar, pero si nos saca a algunos de nosotros de nuestra actitud complaciente hacia los estupefacientes será útil para los jóvenes. Y la sociedad entera ninguno de esos estudios pretende ser una experiencia controlada bajo condiciones de laboratorio, lo cual es muy difícil de hacer con quienes usan drogas. Una descripción científica de las consecuencias del uso de las drogas lo encontramos en el siguiente informe. Detrimentos físicos y morales. Sus efectos físicos son vértigo, náuseas, sequedad de las mucosas, opresión cefálica, bradignia, respiración lenta. Más tarde aparecen crisis sudorales, midriasis, dilatación de la pupila, polaquirulia, orina con frecuencia, e imposibilidad de mantenerse de pie. Desde el punto de vista psíquico, las drogas, provocan algunas, primero euforía, sensación de bienestar, luego delirio alucinatorio, liberación de las inhibiciones y aparición de impulsos irresistibles, y, finalmente, abstracción y sueño. En este periodo son notables los errores de tiempo y espacio. El uso prolongado de algunos estupefacientes conduce a un estado psíquico crónico que se evidencia por irritabilidad acentuada y propensión, en sujetos predispuestos, a psicosis de tipo esquizofrénico, locura. Las consecuencias sociales son análogas a las del alcoholismo crónico. Decadencia generalizada, disminución de la capacidad para el trabajo, entre otras. No por ignorancia, sino a sabiendas, el uso de drogas esclaviza a sus adictos, provoca invalidez, deformidades y retrasos mentales en sus hijos y en sus descendientes más inmediatos. De esos padres perversos y completamente animales y degenerados, que engendran hijos bajo los efectos de la droga, hijos drogadictos, ya parados para toda su vida, condenados a ser estorbo para la sociedad, una vergüenza de la especie, una carga pesada para la familia. El niño recién nacido, llora y suplica en su lenguaje mudo que le suministren la droga, pero quienes no saben, le dan el alimento, tetero o viderón y el niño sigue llorando, rechaza tal tetero. Sin embargo, le suministran la droga y deja de llorar, descansa y queda tranquilo, esto es algo que no hay palabras para manifestar el estupor y el asombro que causa esta clase de experiencias. Haber hombres y mujeres en el mundo tan supremamente perversos que sean capaces de cometer tan criminal delito monstruoso con su propia progenie. Los médicos comienzan por suministrarle al bebé la droga, cada vez en dosis más pequeña, más reducida, hasta lograr suprimirla definitivamente. Pero la cara, la degeneración, el trauma ya ha quedado registrado en la psiquis, en la sangre y en los propios genes. Ya solamente se espera una herencia racial degenerada, tarada, anormal,